0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a color. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Recuerden que en este programa lo normal es antinatural. Lo natural es la diversidad. Y como parte de esta diversidad, el día de hoy vamos a hablar de una organización civil que se dedica a promover la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y también a promover la salud sexual. Para platicar de ello tenemos al doctor Tirso Clemades, que es el fundador y titular de la Fundación Clemades Cuenta Conmigo hace. Hola Tirso, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Enrique, gracias por la invitación de estar aquí esta, este día.
0: No, gracias a ti por venir a empaparnos de tus conocimientos, porque hoy por hoy Tirso es importante que todavía existan asociaciones civiles que traten estos temas como las infecciones de transmisión sexual y el VIH?
1: Mira, fíjate que es una pregunta muy interesante porque eh, te acordarás que acá en México al llegar los tratamientos antirretrovirales, sobre todo para el tratamiento de las personas con VIH, pues muchas de estas este, organizaciones de la sociedad civil se veían como en, en posibilidad de desaparecer, por así decirlo, por algunos analistas. Sin embargo, hasta el Día de hoy seguimos existiendo o, o han surgido otras como esta que hace cinco años que ya surgimos en el Distrito Federal. Eh, por precisamente por los vacíos que existen en los sistemas gubernamentales, por ejemplo. De salud. De salud, así okay. es. Eh, tú, tú recordarás que en el año 2000, México empieza a tener una estrategia de una cobertura universal, universal para las personas con VIH y entonces eh, la Secretaría de Salud pues asume eh, tanto como la atención como los tratamientos del VIH. Eh, sin embargo, eh, a medida que han pasando eh, los años hemos visto muchos vacíos por ejemplo, eh, en el tema del VIH específicamente los vacíos son las profilaxis eh, post exposición es decir, aquel chico ¿De que estamos va hablando en términos estamos hablando lo, lo siguiente ¿no? a ver. Eh, por ejemplo, aqu aquella persona que va a una disco y que, se, y que tiene un encuentro fortuito con una persona desconocida prácticamente y que acude a los servicios de salud para recibir tratamiento después Después de tener esa exposición, eso no es cubierto por el Seguro Popular de eh, la Secretaría de Salud. ¿ves? Oh,
0: ok, digamos, este tratamiento del que tú estás hablando es algo de lo más reciente que se ha dado a conocer en el mercado.
1: Eh, pues no de lo más reciente. Hay cosas en cuanto a la prevención y a la profilaxis más recientes. ¿no? Eh, lo Sin que yo embargo, quiero decirte, decirte
0: Tirso, o preguntarte es, a ver, estamos hablando de un tratamiento que una vez que tú estás expuesto a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, Podría revertir esta posible infección. Así es.
1: Estos tratamientos empiezan a utilizarse en la misma era de los tratamientos antirretrovirales. ¿Ah, es ¿sí? decir, cuando aparecen los tratamientos eh, para controlar el virus en las personas infectadas, empiezan también a utilizarse estos tratamientos solamente por un mes después de la exposición, tanto en los trabajadores de salud como en las personas violentadas ah. sexualmente, uh -huh. como las personas expuestas, ¿no?
0: Pero pero no era un tratamiento generalizado, digamos, en aquella época.
1: En aquella época no era generalizado. Ese es el vacío que ha okay. seguido existiendo, ¿eh? Porque primero existió el tratamiento post-exposición para los trabajadores de salud, okay. luego para las personas violentadas sexualmente, y sí. todavía sigue existiendo el vacío para las personas que no cubren esos dos requisitos. Y eso
0: ustedes en la organización sí lo están haciendo.
1: No lo damos, pero okay. sí damos la orientación. Es decir, ¿dónde,
0: ¿Dónde la gente se lo puede hacer? Por ejemplo... Yo tuve ayer un encuentro sexual uh -huh. con altísimo riesgo de infección de VIH. ¿Dónde Así puedo es. yo acudir a, a recibir este tratamiento del que habéis? Mira,
1: generalmente las personas acuden a las organizaciones de la sociedad civil y en las organizaciones eh, pues existen especialistas que orientan a la persona y les dan las recetas. Es decir, nosotros no damos los tratamientos, sino más bien damos las recetas para que las personas los puedan conseguir en farmacias okay. o en algunos centros de acopio de medicamentos, etcétera. Pero lo que te quiero decir es sí. que este, junto con eso, con esto sí. del VIH, como el VIH fue el hito que fue trazando la guía para muchas cosas claro. en, en este tipo de organizaciones, ¿no? Eh, nos dábamos cuenta que eh, al principio, o sea, por allá por los años 90, que cuando las personas acudían con nosotros a buscar estos estas ayudas y estos tratamientos que ya existen en otras partes del mundo, pues entonces, no solamente estaban expuestas a VIH, sino también a otras infecciones de transmisión sexual por el mismo contacto sexual, ¿sí? como claro. es sífilis, gonorrea, eh, clamidiasis, virus del papiloma humano, etc. Y entonces precisamente fíjate que eh, por ahí por finales del año de, lo, de finales del 2000 sí. eh, este, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva publicó una guía para las personas violentadas sexualmente entonces yo en ese entonces trabajaba precisamente para el gobierno del distrito federal y nos llegaban muchas personas violentadas sexualmente o personas expuestas por el virus que buscaban estos apoyos y entonces esta guía nos fue sirviendo este precisamente para poder marcar eh, eh, las estrategias a seguir no okay. entonces eso por un lado y, y bueno y pues, estas
0: estrategias a seguir no las estaba no les estaba dando cobertura el sistema el el sistema,
1: así es. ¿Sí? Claro. incluso hay un vacío también actualmente con respecto a los profesionales de la salud ¿Sí? ¿por qué? porque como nosotros los profesionales de, de salud, si trabajamos para una instancia de salud este, por ejemplo yo que trabajo para el es el lister el que me lo tiene que dar sin embargo cuando voy a buscarlo no me lo dan, sí, no porque hay... ¿Por no está disponible porque etcétera no le surtieron entonces el hay una serie de vacíos en claro. cuanto al tema de las ITS, tanto desde la prevención primaria como desde la prevención secundaria. Es decir, ¿qué es la prevención primaria? Sobre todo desde el punto de vista médico. Bueno, Ajá. por ejemplo, esto que estamos hablando, la prevención primaria es, yo no tengo, por ejemplo, VIH o no tengo sífilis, sin embargo, se me rompió el condón en un cuarto oscuro, se me rompió el condón con una persona desconocida, etcétera. Entonces, Puedo acudir a una organización o al gobierno para que me eh, ayude y para que me oriente. Sin embargo, las personas llegan al gobierno y pues los batean literalmente. ¿Por qué? Porque no tienen los tratamientos. Porque solamente claro. en México los tratamientos se dan a las personas infectadas, ¿sí? Oh. O violentadas sexualmente. Claro. Es decir, ah. si no hemos sido violentados sexualmente, como pasa en la comunidad LGBT, entonces, pues... Eh, que, que es lo más común, ¿no? Es lo más es? común que, que, que la persona se olvidó este usar el condón o que se le rompió o que este, estaba bajo el efecto del alcohol, las drogas y bueno, no usó eh, medios de prevención, y entonces acude posteriormente a buscar estos tratamientos y esta orientación. Y entonces, muchas veces en los gobiernos no lo quieren, en las instancias de gobierno no lo quieren este, apoyar. Entonces, nosotros como organización somos los que lo orientamos para que, bueno, se les da una receta, por ejemplo, se hace por Profilaxis Para profilaxis es este, darle un tratamiento para prevenir eh, Clamidiasis, que es una infección que provoca secreción Le damos tratamiento para la infección de sífilis A través de eh, penicilinas eh, okay. eh, 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 Es decir, eh, dosis única que le decimos Es decir, sí. unas pastillas y, uh, y unas inyecciones Para que la persona se los aplique Dentro de las primeras 72 horas Esto es muy importante Las profilaxis solamente pueden ser ser utilizadas efectivamente dentro de las primeras 72 horas y dentro de las primeras 48 o 24 es mucho mejor.
0: Oye Tirso, déjame preguntarte algo entonces, claro. a ver, ante esta ausencia o esta incapacidad gubernamental en todas sus instancias del Sistema Nacional de Salud de resolver los problemas de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, en la población nacen las organizaciones de la sociedad civil... En, para, para cubrir estos huecos. Así, es y, así el, es. y entre todo esto nace tu fundación, que es la Fundación Clemades Cuentamigo hace y que nace hace cinco años. Así es. Ok, ahora, ¿esta fundación cómo nace o de dónde? ¿Por qué, aparte de este hueco del que nos hablas, ¿cómo es que personalmente tú llegas a fundarla?
1: Eh, fíjate que en ese entonces yo trabajaba para eh, una instancia gubernamental y este, casualmente de esas cosas que, que pasan en el, en el argot médico sufre un accidente ocupacional y a partir, es decir, yo estaba este, haciendo una, eh, un tratamiento de condilomas a una persona, o sea, de verrugas por virus del papiloma humano en una persona con VIH y a partir de ese incidente me di cuenta los vacíos que habían en los sistemas gubernamentales y dije pues yo voy a crear una organización para evitar que personas se infecten de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual eh, y bueno, eh, para eso presté un departamento que eh, estaban por entregarme en esos días y como que convertí resilientemente como dirían los psicoterapeutas este incidente en algo beneficioso tanto para mí como para otros seres humanos ¿no? entonces fue una experiencia resiliente, resiliente eh, para mí el haber construido esta, esta organización eh, fue muy curioso porque yo con mi idea de que mejor en vez de irme a vivir a este departamento lo voy a ocupar para este, abrir este tipo de fundación y, y platicando con unos amigos me dijeron oye fíjate que hay una organización internacional eh, que eh, ayuda a la creación de otras este aquí en el país, acércate a ellos. Ero, es una organización que ya no, no tiene sede en México que se llamaba Policis y entonces me acerqué a Policis y ellos me apoyaron, fíjate, en todos estos trámites de la constitución jurídica de la institución.
0: ¿Y así nació? ¿En ¿Y qué Y así año? nació.
1: Esto fue a finales de 1999.
0: Y ahí vamos a pasar al segundo segmento del programa. Solo déjame hacer un corte no me tardo nada. Estamos platicando con el doctor Tirso Clemades él es el fundador y director general de la Fundación Clemades Cuenta conmigo a C. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color Yo soy Enrique Gómez, regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Ya volvimos aquí a Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y estamos platicando con el doctor Tirso Clemades de la Fundación Clemades Cuenta Conmigo hace... Tirso, ¿cuál es tu formación profesional como médico?
1: Sí, mira, Enrique, yo estudié en Cuba, soy de origen cubano. Estudié eh, Primero estudié la licenciatura en medicina, luego hice una especialidad que se llama medicina integral. Este, Posteriormente, bueno, al mismo tiempo de hacer la especialidad en medicina integral, que es como un poquito de todas las especialidades clínicas, este, estudié la maestría en pedagogía de la sexualidad en la Universidad Pedagógica de La Habana y acá en México estudié la maestría en psicoterapia ericksoniana. ¿Sí? Eh, esta, este bagaje que me ha dado a mí tanto como médico como especialista de la salud mental me ha permitido pues, enfocarme cada vez más a los problemas de la salud sexual, en particular las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Es como mi área de especialización dentro de todas estas formaciones.
0: Y más allá del interés profesional, ¿hay algún interés personal de Tirso, del doctor Tirso Clemades, por estos temas?
1: Fíjate que, este, no sé si, si recuerdan los amigos este, Radio Escucha que eh, a, al principio de la, de la epidemia del VIH o de la pandemia del VIH en Cuba, este, las personas eran llevadas a unos campos como de concentración que le llamaban sidarios y que oficialmente se le llamaban este, sanatorios, los sanatorios de sida. Y eh, a mí me llamaba mucho la atención, yo era estudiante de medicina cuando aquello, Ajá. y me llamaba la atención cómo... Eh, hacían las pruebas eh, arbitrariamente a las personas que iban caminando por la calle eh, porque se movían diferente, porque usaban ropa moderna. Y entonces, eh, posteriormente, unos 10 a 15 días después, eh, iban a la casa de la persona que se había hecho la prueba y se la llevaban en una ambulancia hacia estos centros y vivían allí cuatro años mínimo para permitirles salir, era como una especie de campos de concentración wow. a mí esto me empezó a llamar la atención y empecé a, eh, a trabajar el tema del VIH eh, principalmente este, de las infecciones de transmisión sexual, específicamente el VIH este, llevando pláticas a las escuelas, con los adolescentes, en las comunidades con, donde me, me tocaba trabajar como médico allá cu a, a, en, en, en Cuba, inicialmente así es. y entonces así fue precisamente como este, posteriormente eh, me fui metiendo en la maestría, en educación sexual y demás y siempre enfocándome a estos temas, sobre todo porque vi amigos, conocidos, vecinos eh, que fueron llevados de esta manera a estos sanatorios y que eh, compartí con ellos muchas cosas este, muy interesantes por ejemplo, eh, cuatro años después que ya habían permitido a un amigo ya salir ya yo era médico y entonces yo lo tenía que atender a escondidas los domingos o los sábados en la noche en mi casa para aplicarles aquellos medicamentos que, eh, inyectables que le mandaban en el sanatorio. no Sobre todo para que los demás pacientes no se dieran cuenta que iba una persona con, con sida, como se le llamaba en ese entonces, sí, con a, todo a el estigma con toda y toda el la, la estigma, discriminación. ¿no? Y entonces yo decía, no puede ser posible que si en algún momento en la historia de la medicina también surgieron esas enfermedades parecidas, bueno, en este tipo de, de estigmatización, como la tuberculosis, que la lepra. fueron mucho más eh, contagiosos. Eh, así es, etcétera. Yo decía, yo quiero hacer algo diferente, ¿no? Sí. Yo quiero eh, ablandar, por así decir, el corazón para claro. este tipo de personas. Y fue lo que me fue motivando a estos caminos. Y de bueno, day -day. ya
0: estando en México, empezaste a ayudar a mexicanos, que era, así el contexto es. era bastante diferente.
1: Era, dif era bastante diferente, sin embargo, era algo muy interesante, porque cuando yo llegué a México, en 1997 el tratamiento solamente se le daba a las mujeres y a los niños. Entonces me tocó ir hombro con hombro con las personas a luchar a las calles para lograr el tratamiento universal. Por ejemplo, una de mis escuelas aquí en México fue sí. eh, trabajar con personas que se dedican al trabajo sexual en La Merced. Uh -huh. Entonces nos pasaba que en, la, en el atrio de la Iglesia de la Soledad en La Merced, pues todas las semanas teníamos que velar a una trabajadora sexual fallecida por, por SIDA eh, sin eh, sin haber podido recibir estos tratamientos, ¿no? Claro. Eh, porque muchas de ellas, ya sabes, este, eh, o son migrantes internas o migrantes internacionales, etcétera. Entonces no tenían la documentación para sí. poder recibir estos tratamientos. Entonces, precisamente trabajando ahí en la Merced, me tocó ir a este tipo de, de marchas, de mítines, este, de foros para poder lograr que, que en México este, se lograra el tratamiento universal. Y bueno, y, y bueno, así me, me he ido marcando en este contexto, claro. no solamente desde lo médico, sino también desde lo social, lo desde político. Desde lo
0: político, lo legislativo, la lucha. Oye, Tirso, y bueno, ya que tienes la fundación desde hace cinco años, ¿qué servicios dan ahí?
1: Mira, en la fundación eh, específicamente el servicio que nosotros a, 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 nos dirigimos es la atención clínica, tanto de infecciones de transmisión sexual, que es otro de los vacíos que te iba a decir que existe a nivel gubernamental, es decir, las personas van sí. a las clínicas de gobierno con sífilis eh, van con, por ejemplo BPH y no lo saben manejar o no tienen los recursos para tratarlos, entonces buscan las ayudas en las organizaciones de la sociedad civil o en los médicos particulares no entonces uno de los servicios principales de nosotros es la atención médica y la atención psicológica específicamente, la psicoterapéutica, porque sobre todo en patologías como el VIH, el BPH, pues se genera toda una serie de cambios comportamentales que a veces hay que sanarlos desde la psicoterapia.
0: Claro, es decir, cuando alguien recibe un, un dictamen positivo, eh, uh -huh. puede entrar en crisis, Así en shock, es. ¿Y ustedes lo ayudan?
1: En ese momento damos una pre y post consejería que le llaman, sobre todo en las pruebas de VIH pero en las otras eh, diagnósticos lo que hacemos es una, or una orientación este, o una consejería. Si vemos que la persona, a pesar de esa consejería, a pesar de esa orientación que le damos, pues sigue eh, clavada con algún sufrimiento que se le estapa, por así decir, en ese momento y que perdura durante un tiempo, entonces lo referimos a, a otro de nuestros servicios principales que es la psicoterapia. Eso es uno de los servicios. Dentro del servicio médico, sí. eh, una de las estrategias que hacemos es la prevención a través de vacunas. Porque, bueno, yo no sé si los amigos radioescuchas saben, pero hay eh, varias infecciones de transmisión sexual que se pueden prevenir, eh, lo que hablábamos hace un rato, la prevención primaria, con vacunas. Entonces, con nosotros vacunas. Eh, conseguimos las vacunas, co trabajamos con proveedores internacionales para con estos proveedores, pues conseguir estas vacunas, sobre todo para. Virus de hepatitis B, AB Ajá. Ajá. y para BPH.
0: Ok, para el virus del papiloma virus humano. Del papiloma.
1: También damos plática a las escuelas, a los centros de trabajo, eh, damos cursos de capacitación sobre el tema del VIH, sobre educación de la sexualidad. Hacen
0: pruebas de detección.
1: Hacemos pruebas de detección, ¿De qué? ¿De tanto del VIH? de VIH como de sífilis. Eh, actualmente estamos haciendo para VIH, sífilis y hepatitis. Okay. Las que no hacemos, eh, que son pruebas rápidas en el consultorio, pues trabajamos con un laboratorio especializado en infecciones de transmisión sexual eh, y ya se las mandamos a ese laboratorio para hacer ya sea las confirmatorias u otro tipo de pruebas que nosotros no hacemos directamente en la fundación.
0: Claro, bueno, entonces esto pone en evidencia el huecote que hay en las instituciones de Salubridad de México. Así es. Este es un llamado de atención para Secretaría de Salud Federal, Secretarías Locales de los Estados, uh -huh. este, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISTE y el Seguro Popular.
1: Sí, y fíjate que ahora que hablas de estas instituciones, eh, la mayoría de nuestros pacientes precisamente acuden del ISTE y del INS, porque precisamente en la Secretaría de Salud ya hay un poquito más de avance. Están los llamados CAPACIT o en el Distrito Federal está la, clínica la llamada Condesa. Clínica Condesa y la Clínica Especializada de Iztapalapa, ¿no? Sí. que se acaba de inaugurar el primero de diciembre del pasado 2015. año, de 2015. Sin embargo, el ISTE y el IMSS no tienen estos, estas clínicas como tal, donde las personas puedan ir a realizarse pruebas de detección de ITS. ¿no? Tienen que ir todo un mecanismo a con los médicos, este, familiares que muchas veces no tienen la sensibilidad ni el conocimiento para el manejo de este de este tipo de patologías y seguir todo el engranaje burocrático de estas instituciones.
0: Ok, Tirso, eh, ¿a dónde puede acudir? ¿A dónde puede llegar la gente que necesite alguno de los servicios de Fundación Clemades? Cuenta, amigo, ACE.
1: Sí, mira, nosotros nos pueden encontrar en internet, tenemos una página web que es www.fundacionclemades todo junto y sin acento.org, repito, www.fundacionclemades.org. Esa es nuestra página de internet, ahí tenemos información, tenemos de los cursos que ofrece, la información de los cursos que ofrece este, los servicios, eh, un croquis de cómo llegar, sobre todo en la pestaña de contactos, ahí están nuestros datos. Pero para, y para que nuestro la gente teléfono se vaya dando una exacto, idea. Exacto. Nuestro teléfono, eh, nuestros servicios, por ejemplo, de consultas son y de pruebas son por cita, previa cita, y las citas deben de hacerse por teléfono de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche en el teléfono 5529 20, 12 ¿sí? O es un al, teléfono es fijo, es un teléfono fijo, 55 55 repites? 29 20 12 o a mi celular 55 36 41 96 56. Los sábados también se pueden agendar citas que es de 9 a 3 de la tarde.
0: Ok, y también los podemos encontrar en redes sociales como Así Fundación es. Clemades en, en, Face, Twitter en Twitter y Facebook. Así es. Y bueno, nada más para no dejar, están ubicados en la calle de camelia 260, interior... 18,
1: 268.
0: camelia 268, interior 302. Esto es en la colonia Bonavista, Así atrás es. de la terminal del suburbano. Así es. Pues mi querido doctor Tirso Clemades, gracias por haber estado aquí.
1: Gracias por la invitación y ojalá ah. que haya otra ocasión más.
0: Yo espero que sí, porque tienes mucho más que platicarnos <risa> sobre infecciones gracias, de transmisión gracias.
1: sexual. Claro que sí.
0: Y muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Hasta la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com Diversidad Ciudadana